svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Shoutout till alla våra malaysiska lyssnare som vi uppenbarligen har om Soundclouds statistiken och någonting att lita på. För det visar sig tydligen att Malaysia är vårt tredje mest populära land där vi har flest lyssnare. Jag vet inte vad det här innebär om det bara är så att det råkar vara många ex- expats i Malaysia som tycker om PC Gamer. Men om det finns där ute så hör gärna av er. Jag vet, det skulle vara kul om, om Spelrum blev den mest populära svenska podden i Malaysia. Det skulle vara en bra tagline. Men med det sagt så ska vi nu börja det här avsnittet eh, på, på riktigt. Tionde avsnittet av Spelrum, en podcast av mer svenska PC Gamer. Gud, det där vet ni vid det här laget. Jag heter Rickard Olsson och eh, ikväll så är vi bara tre stycken med. Eh, men det är inte så lite. Eh, för vår första eh, medprogramledare är Joakim Kilman. Hejsan. Hej, hej. Och uh, vi har Fredrik Eriksson med också. Så. Hej, hej. Med programledare har jag aldrig hört förut. Nu blev jag lite nervös. Jag, 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 men... Nej, vänta. Jag, vad, vad är, jag, vill, jag höll på att säga gäster, men det känns så oerhört arrogant. Ni är ju li, lika viktiga som jag är i det här. Att det här samtalet ska flytta. Nej, man gör så gott man kan. Ja, visst. Uh, jo, precis. Uh, men ikväll så hade vi tänkt... Och prata lite grann om det här evergreen-ämnet. Att det finns inte så många bra filmer och tv-serier baserade på spel. Om någon anledning. Det är ju någonting som vi har klagat på ända sedan den första spelbaserade filmen dök upp. 1993. Sen dess har vi fått ett par dussin. Men det har liksom ingen av dem har varit någonting att hänga i julgranarna. Vi tänkte i... I ljuset av att The Witcher nu kommer bli en Netflix-serie så tänker vi stöta och blöta varför de blir så mediokra helt enkelt. Varför det aldrig lyckas lossa med kvaliteten. Men innan vi börjar svamla om det så kan vi väl värma upp lite grann och prata om vad vi egentligen har för oss sedan senaste avsnittet. Så jag tänkte fråga, ja Fredrik vad har du hållit spelat den här senaste månaden? Frågar jag med... Fullt medveten om att jag vet att du kommer svara Assassin's Creed Odyssey. Jag kommer svara Assassin's Creed Odyssey. Det, det är liksom... Det är så jäkla stort. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen snart. Men ja, 50 timmar in hade jag liksom klarat 50% av det. Det är liksom på den nivån där. Hur länge har du spelat vid det här laget? Alltså totalt... Eh, vad kan det Ja, det är en upp mot... 90 timmar nu skulle jag tro Ja, oh, jesus, yeah. jesus. Hur, Men hur, hur är det jämfört med andra spel? Hur mycket har du lagt på de andra Assassin's Creed-spelen? Alltså det är mycket, mycket större Origins var väl hyfsat stort också Men av andra Assassin's Creed-spel Jag vet inte hur, man, hur många timmar man brukar lägga ner på kampanjen då Det är väl liksom kanske ja, För att klara själva kampanjen Och lite extra grejer 25 timmar och sen kanske Totalt 40 timmar för att klara allting mm. Men jag bara höftar lite nu det är, det är mer och mindre Men det känns som det går snarare mot Mer för varje nytt spel Men nu till Odyssey tog det ett jättekliv 
Men det, det, det funkar oftast. Alltså det, det är som alla andra spel skulle jag säga alldeles för långt. Men det funkar ändå, det tycker jag. Och du, ja, jag känns det som dumt att fråga, men du är nöjd med det? Ja, jag är absolut nöjd. Det finns lite ja, skönhetsfläcka här och var. Man skulle ju önska att Ubisoft kunde liksom lägga ner lika mycket tid på spelen som... Ja, Ta Rockstar nu liksom med Red Dead Redemption 2 som släppt på fredag. Det har de ju jobbat på i vad är det, sju, åtta år. Mm. Och, men samtidigt så finns det så många göttiga Assassin's Creed-spel man hade varit utan då. För då hade de väl bara kommit här till typ Assassin's Creed Brotherhood vid det här laget om de hade hållit den utgivningstakten. Så det, jo, det är man, får, man får mycket gött men det är inte alltid så sådär genomarbetat att AI, hej och hå, kommer hjälp mig om man fastnar lite ibland i miljöerna. Och, ja. Det är v- v- Skyrim-problematiken att om någonting ska vara så sådär stort så... Oundvikligen att ha massa buggar i sig Men man kan väl läsa din recension På pcgamer.se om man vill veta Det kan man Det är inget annat du har ägnat din tid åt Nej, jag jag stack stack emellan Faktiskt med Lego Nu ska vi se vad heter det Lego DC Super Villains Stack emellan där Och recenserade det också på konsol då, så, men det släpps ju också till PC och det, det är ju Lego igen liksom, men, men det känns, även om jag inte spelade Lego The Incredibles så tror jag det här var klassskillnaden då, vast manus och Mark Hamill som jokern och ja, just på den, den underhållningsfaktorn som ja, manus och karaktärer och sånt, där, där håller det här klass, men det är ju liksom Lego as usual. Mm. Ja, de börjar bli ganska familjära där. Eller det har de väl varit i flera ja. år i och för sig men, men, men när de är bra så är de bra eh, Jocke, ja, men, du då? Var, du, var, har du ägnat din tid åt i spelväg? Jag har spelat en hel del eh, Från små grejer som typ eh, Space Hulk Tactics Två sådana här brädspel till och med Space Hulk Tactics och Achtung Cthulhu Tactics just det, det där Den andra titeln var ju mycket där. bättre än den första Måste jag ändå sticka in med Just ja, men det andra spelet är värdelöst Men ja. det första är ganska bra Så gillar man det jävla bästspelet Space Hugs är ju den nya versionen väldigt, Ganska så trogen Det är riktigt kul i alla fall Framförallt i multiplayer För AI är lite wonky Men aktumspelet liksom, Det är jättekul om man vill spela Exakt samma uppdrag Om och om igen i typ 10 timmar Då är det jätteroligt Annars inte det är ett rädspel och eller figurspel och sånt där. Mm. Det är möjligt att det är bättre. Men... Ja, kanske det. Men jag själv så har jag inte, jag har inte hunnit spela så mycket den här månaden. Men jag har försökt att... Jag hann ju med Mega Man 11. Som jag måste säga var klart över förväntningarna. Jag hade mer eller mindre inga förväntningar alls på det. Fast jag är ett väldigt stort Mega Man-fan sedan urminnestider. Sedan typ Mega Man 2 i slutet på 80-talet. Men Mega Man 11 tycker jag är en fantastisk revival för den här serien. Jag tycker att det är lysande bandesign, det är roligt, det är... jag älskar den här cellshader-stilen. Det är bara att musiken är så fruktansvärt generisk bara. För att det är... Valdvis så brukar man kunna lita på att Mega Man ska ha trallvänlig musik mm. i alla fall. Men det har det här icke. Jag tror alla var lite skadade också efter Mighty Number no. 9 och så utgick man från att det här blir nog inte så bra. Mm, det känns lite grann som jag... att, äh, att, att folk har liksom verkligen studsat av äh, annonseringen av Mega Man 11 men att det, det faktiskt var så bra att 
det har tagit många på sängen För att det har ju fått mm. väldigt bra kritik från alla Inklusive mig på mm. Jag har recenserat även det Jag tycker att det är fantastiskt Jag hoppas verkligen att de gör någonting Bygger vidare på det här med tolvan För att elvan Det är väldigt traditionellt på allsätt vis Det vore kul om de tog lite fler risker I nästa del Men förhoppningsvis så blir det här en succé Och då kan kanske det blir någonting mer Ja, av det lilla jag har sett så har den grafiska stilen inte fallit mig i smaken alls men det kanske funkar bättre när man väl spelar det och sitter ner framför det på ett annat sätt. Jag tycker det funkar, det är framförallt för att det är eh, låst i 60 frames eh, så ser det väldigt, väldigt bra ut. Animationerna är, mm. är väldigt härliga och har man liksom eh, skärmen framför ansiktet och jag vet inte, det, det är väldigt fint. Det är li, lite generiskt, det kan jag hålla med om. Mm. Men jag gillar mm. verkligen det här tjocka svarta linjer och och grälla färger. Så, men det är en smaksak såklart. Mm, mm. Men det är ändå skönt att de tog ett steg bort ifrån pixelstilen. För att det, när de gjorde det med Mega Man 9 för tio år sedan. Måste det ha varit. Då, då var ju det en fräsch grej. Att liksom, ja det var en kul grej då liksom. Det var väl både med det och tian. Mm, tian, var ju, oh. tian var ju lite av en cash grab. Ganska ah. dåligt. Men... Men nu är det liksom, man kommer inte undan med det igen i en värld där liksom Shovel Knight finns. Så kan man ju liksom inte <laughs> köra på samma spår. Men jag det är väl grej med Mega Man. Ja, typ, precis. De, 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 de får till en bra grej och sen så följer de upp det med en massa spel som inte är lika, riktigt lika bra. Ja, men det är Capcom överhuvudtaget. De har gjort det med alla sina <laughs> ja. stora spel. Men man får ju ändå säga att Shovel Knight kommer ju undan med det gång på gång. Det släpps liksom lite nya expansioner här och var hela tiden, känns det som. Ja, nu vill jag ha, jag vill ha Shovel Knight 2 nu. Jag har alldeles ja. tid. Kanske en liten segue här är ju att eh, det har snackats ett bra tag om att det ska komma en eh, Megaman-film. Väldigt länge har det, det här varit ett rykte. Men det leder oss i alla fall in på det här med eh, när spel tar klivet ifrån spelvärlden och går, övergår till andra medier. Framförallt film då kanske. Eh, men även Jag vill bara sticka under. Un, äh, blev det inte klart nu bara för några veckor sedan att det blir en Hollywoodfilm? Megaman. Ja, men jag har för mig att jag läste någonting sånt. Nu kunde jag inte hitta det precis nu när jag satt här och spontant kläckte ur med det. Men jag har för mig att jag läste Nej, jag, jag, jag vet, jag skrev någon nyhet här för en konkurrent, så att säga. Mm. Konkurrent, konkurrent. Att de har hittat... Ja, Henry Hughes och Ariel Schulman mm. som är kända för Paranormal Activity 3 och 4 kommer oh. skriva och regissera live-action-filmen. De sämsta Paranormal Activity-filmerna... Ja, yes. varför inte liksom det, ja. Eh, Jag vet inte hur man gör en Megaman-film men det kanske... Och live action också Utan att det, ja Då kan vi bara sätta upp en kamera upp i hörnet Någonstans och så filma någon som Spelar Megaman i två timmar Och sen <laughs> säljer det som Paranormal Activity 12 <laughs> Det fan footage-film baserad på Megaman vore ju... Det skulle inte ens till och med Jag kunde Vara eh, <laughs> för men det, men så det, bra blir det nog inte. Nej, det hoppas jag. Jag kan satsa mång, mycket pengar på att den här filmen inte någonsin ser dagens ljus. För det brukar ju bli så. Men vi, vi, nu går vi händelserna i förväg lite grann. Vi ska prata. Det stod ju klart för inte alls så länge sedan att The Witcher kommer att bli en relativt påkostad serie för Netflix. Henry Cavill kommer att spela Geralt. Och det, ja, det verkar ju som att det här verkligen kommer att bli av nu. De har ju annonserat massvis med skådisar de senaste mm. veckorna. Eh, och det fick vi också tänka på det här med att eh, 
Det är ytterst, ytterst sällan som vi ser någon form av spelbaserad media vare sig film eller tv som är värt någonting egentligen. De är väldigt ofta mediokra i bästa fall och alldeles genomusla i värsta fall. Och för att illustrera det så kan jag ju säga att av alla, av alla live-action-filmer baserade på spel som någonsin har släppt så är den filmen som har bäst Rotten Tomatoes-poäng mm. är Rampage med 52%. Starkt ark över den där 50. Mm, jag kan höja det faktiskt ändå. Den tog över 52. Tvåan på den listan med 51% är den nya Tomb Raider-filmen. Uh. Och de två leder ändå med ett visst avstånd mot trean som är Prince of Persia som fick 36%. Oh, 36%. Och det är ändå den tredje bäst recenserade spelfilmen genom alla tider. Så det ger oss lite grann ett underlag för varför är det så att 52% är det bästa vi kan hoppas på. När det jag märkte ju personligen när jag kollade, alltså de filmerna jag har sett, jag liksom... Det finns väl drygt så här 30-någonting spelfilmer. Och jag, de, de flesta jag har sett är liksom långt bak i tiden. D- där ligger de flesta jag har sett. Jag har sett Assassin's Creed nu i nutid. Men annars är det liksom de här gamla Mortal Kombat, Street Fighter och... Vilka var det med Super Mario Bros? Alltså de där gamla, gamla. De, de har jag sett. Men ja, de kanske riktar in sig på det här dumma barn som de lurar iväg och ska se dem här. Jag vet inte. Ja, kanske det. Men det var ju den, den första då som släpptes var ju i 1993 så kom Super Mario Bros. Mm. Och gud, eh, och vilka var det som var med nu? Herregud. John Leguizamo. Bob Hoskins. Bob Hoskins var det, just. Eh, och Dennis Hopper. Eh, och det var ju det var ju en happening, mm. men det var ju kanske inte en eh, kanske inte en film som jag tror att Mario fans på den tiden i alla fall eh, ville se. Sen följdes den av Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat. Mortal Kombat tyckte jag var skitbra när jag var liten. Jag vet inte hur jag skulle tycka nu, men... Ja, det, var ju en, det var ju verkligen en grej. Jag minns ju oerhört tydligt när den kom. att Det var ju liksom, det var den stora snackisfilmen mm. när den kom. Det var så här, hade någon sett Mortal Kombat, då var det liksom... Den där musiken kompis. också. Ja, gud, jag med... Äh, vilka var det som gjorde den nu? Det var ju något ganska stort band. Det kommer jag, kom jag inte ihåg. Jag bara kommer ihåg det Jätte... Ja. Ja, det var ju någon av alla de där Eurotechno-figurerna som Ja, det var mycket Eurotechno då Ja, jag försöker komma ihåg nu Men, det var, men jag, jag minns inte Men det var nog hyfsat känt Det var en, en stor film liksom Ja, uh, hade den kommit ett par år senare Hade kanske Blym som gjort musiken till <laughs> Det är en av få de där som gick på bio i alla fall Super, Super Mario Bros gick ju också på bio Men den floppade mm. ju rätt hårt Mm de... Nu var det ju väldigt, väldigt länge sedan jag såg Super Mario Bros. Men man måste ändå säga just den här, det visuella är ju ändå väldigt så här annorlunda vad man tänker sig Super Mario Bros. Alltså det mm. kändes lite så här edgy ändå vad gäller hur de ja, ja, men det det var visualiserade. De försökte väl göra så att den såg ut ungefär som en, en serietidning från den mm. delen, ungefär. Att det skulle vara lite gritty och inom citattecken vuxet. Sen vet man ju, ja. det funkar ju det sådär kan man tycka men, det, men fun- det... det funkar ju inte Men de, de försökte ju någonting eget åtminstone Det får man väl ge dem Jag var så besviken på Bowser när jag såg dem <laughs> Och Det Dennis, var inte Dennis så här Hopp, Dennis Hopper med uh, spikes Och blonderat hår Var inte vad du tänkte dig Var det inte lite läder inblandat också Ja gud ja, han hade någon slags läder uh, Utstyrsel ja. ja nej det var inte vad jag hade <laughs> Föreställt mig 
Jag tror mest besviken var nog var ett syskonpar som regisserade. De har ju inte jobbat. De har inte gjort en film efter den där. Det var ju de för övrigt som uh, hittade på Max Headroom-karaktären också. Just det. Ja, det var därför de fick sitt med... Men har Nintendo uttalat sig om den här filmen någonting? Jag bara ja, de, har, de har sveten åt sidan ganska mycket. Det är väl, det är, mm. Vad jag förstår så är det, det en av anledningarna till att de i princip inte har gjort film sedan dess. Att det där, de brände sig så mycket på, på den. Det, det har ju på tal om det ryktats någon gång att Netflix skulle göra någon Legend of Zelda-serie. Mm. Var, ja, var det, det något? har man ju hört många men, gånger. Men, ja. nu, men, ja. nu, nu, nu är det faktiskt, nu är det faktiskt skramlan dags här uh, för att vi ska försöka hålla oss i PC-spel som ja, men, det går. Ja. Men, men, men det är faktiskt viktigt att ta, ta Mario-filmer som att det är faktiskt den första och den började mm. i... Den satte inte, tonen Den satte verkligen tonen och det, det var där trenden har liksom inte gått mycket uppåt sedan dess. Jag ställde ju faktiskt frågan på vår Facebook tidigare idag och uh, mm-hmm. frågade våra kära kära Facebook-följare om Dels vilken film de skulle vilja se Eller vilken, förlåt, vilket spel De skulle vilja se bli film Och vilken eh, existerande Spelfilm de tycker bäst om Och jag tänkte vi kan ju kolla några av eh, Några av deras förslag eh, Så det är mm. en som förekommer väldigt ofta Bland annat från Alexander Willemsson Och ifrån eh, Det här Och Angelica Tib- Tibbling Jag hoppas jag ursäkt om jag uttalar det fel Tibbling, Tibbling kanske Mm. Eh, säger Doom-filmen eh, Även Erik Fröjdhammar eh, Säger Doom-filmen eh, Som kom, eh, gudna var det 2005 kanske med, eh, den, den har inte jag sett så jag... Eh, Med Men... The Rock och Carl Urban Bland annat Innan de blev eh, de stjärnor de är idag Den eh, är ja, Det är väl typ en Predator ripoff Jag tycker den är ganska bra eh, Men eh, ja Finns det inte något parti i den filmen som är väldigt omtalat så här FPS eh, där de verkligen... Ja, det stämmer. Det finns en, en ja. fem sekunder lång sekvens som är... Liksom ah, okej. Okay. Ja, då är den jag har sett då. Mm. Ja, det är väl egentligen den som är värd att se. Den, ja, det är en ganska kul film, men den är... Du sa ändå att den var ganska bra. Jo, men det, det är kanske lite det vi kommer till, att liksom, ja. taket för kvalitet är mm. väldigt lågt. Så att om någonting är ganska bra så höjer det sig liksom över den gränsen. Man ska gå ut ur biografen och säga Jag hatade den faktiskt inte Ja men det är lite Och känna sig glad mm. Jag kan säga att jag, jag, tyckte, jag tyckte När jag såg Doom för sången så tyckte jag faktiskt att den var fantastisk Sen har jag lite sådär jag, jag kan gilla den mer just idag för att, Just för att den har så många skådespelare i sig Som numera är väldigt välkända Men att det, det är liksom deras Deras pinsamma fiasko Innan de blev storstjärnor mm. det kan jag, det kan, Sånt kan jag gilla men annars ja. har vi några som säger en annan vanligt återkommande i Silent Hill-filmen som också är helt okej. Okay. Jag, jag, jag somnade när jag såg den dock, men, men jag, jag, sov, jag sov inte hela filmen, jag somnade till här. Alltså, du kan inte uttala dig om den biten som du sov igenom. Men... Nej, precis. Jag ska, jag ska inte slakta den helt och hållet helt enkelt, men ja, den, den var väl liksom... Ja. Warcraft är en som kommer upp, den har inte jag sett. Inte jag heller. Den har jag sett faktiskt. Den är tråkig. Okay, ja. Ja, kul. Alltså, ja, bara det, tråkig. Det är jag den, den är tråkig. Ja. Den, är, den är välgjord, men den är, jag tyckte den var jävla tråkig. Det har väl varit lite av den här trenden nu, de här senaste påkostade som har kommit folk bara. Ja, men det är inte så äh, tråkigt, men ja. Warcraft och Tomb Raider och Assassin's Creed, även om jag gillar Assassin's Creed. Mm. Men det känns ändå som många ja, påkostat, men 
Nej. Ja, Prince of Persia är väl typ så också, även om du De... uppenbarligen avskyr den. Ah, ja, avskyr den. Jag tyckte den var så... Ja, den, jag häller den än många andra. Jag har svårt för dem där som tar sig på allvar, nämligen. De, de spelfilmerna blir nästan alltid sämst. Det är svårt det där. Alltså, alltså Doom funkar ju lite, lite grann för att man dels, som du sa med de här kändaskåriserna, The Rock är med, alla gillar The Rock. Det måste man göra. Mm. Uh, och sen är det... <laughs> <laughs> det måste man, annars så, annars så är man ond och elak. Men det... Då, det är inte bara att det är kändeskådare som är de är dåliga i den domfilmen också. Det är roligt. Det är ändå stort att de fick karriärer sen allihopa ändå. Det... Ja, för de är riktigt, riktigt stora i den. Det blir lite charmigt. Mm. Men jämfört med, med World of Warcraft till exempel som är jättepåkostad så föredrar jag ju Rampage-filmen som du nämnde förut. För den, den är mycket konstigare. Den är misslyckad mm. på massa olika sätt. Men den är i alla fall lite intressant för den är så himla knäpp. <laughs> men, men vad är Alltså det kanske är svårt att bara peka ut ett problem Men problemet med Warcraft-filmen Den var ju ändå, folk trodde ju ändå Åh den kommer bryta förbannelsen Eller ja det tror folk ibland Ja Tomb Raider skulle också bryta förbannelsen Trodde några för nu kommer Alicia Vikander hon har vunnit en Oscar och hej och hå. Men vad, vad var det med Warcraft som Gjorde den tråkig liksom Blizzards berättelser är ju inte så där super, jätte, Jättespännande om man inte är med I dem själv mm. Det är ju för, för... Hardcore-fans är det säkert kul och, ja, men för att de kan sitta och, och peka ut saker de känner igen var femte sekund. Mm. För, för alla andra som är lite så där halvt som halvt inne i den där serien så blir det bara en väldigt eh, överflödig fantasyfilm med massa grejer man redan har sett. Ja, referensbingo är inte så kul liksom, om man inte vet vad det refererar till. Nej, men, det Nej, känns... men och, det, problemet med, med, spel, med spel och film är att de berättande i spel fungerar på ett lite annat sätt. Spel vill gärna kopiera film, men det, det blir inte samma effekt i spel hur man än vänder och vrider på det, även om det är ett FNB-spel, eftersom mm. det finns ett interaktivt moment och det blir en annan grej. Man har, det är lättare att ha överseende med, med saker i spel berättelsemässigt för att man är en del av den. Men om man överför det till film och bara, bara sitter och sitter statiskt sitter och kollar statiskt på det så är det ju som att spela typ Metal Gear 4 eller någonting. Man, man sitter och tittar på en film en, en hemsk cutscene som aldrig ger sig och man får aldrig spela. Mm. Ja, det, där är, det, det, där, det där var ja. något som var återkommande just i kommentarerna på Facebook också att många sa det att anledningen till att det inte översätts väl är för att man förlorar det där interaktiva elementet. Mm. Mm. Men jag, jag skulle säga också att det i många fall i till exempel fallet Warcraft beror ju på att Spelen, spel, alltså framförallt de, um, de här lite äldre franchisen, de lånar ju så mycket av sin mytologi från just film. Så att jo. Warcraft har ju snott så mycket från uh, annan fantasy och så mm. har ju liksom Starcraft har gjort det samma med sci-fi. Uh, Red Red Redemption har ju liksom, det är bara massa tropes ifrån westernfilmer. Grand Theft Auto i liksom uh, crime-filmer. Så att du, liksom, och när man sen då ska föra över det tillbaka till filmvärlden, då blir det ju liksom en kopia på en kopia istället för en, en ren uh, översättning av unikt material på samma sätt. Mm. Precis som särskilt de här gamla spelen och där nu för tiden så är ju storyn mycket viktigare men i de här gamla spelen så var det liksom mer eller mindre, kanske har fördomar nu men jag tänker mig att det var spelmaker som är, oj då, vi ska skriva en historia också som, gör, som vi ska ha med i våra spel och att det inte 
var lika prioriterat som mycket annat. John Carmack. Ja, gud, det är samma. <laughs> samma <laughs> tanke. Ja, men säg, säg det du då. Ja, ja, men John, John Carmack, ans- Carmack ansåg ju att eh, en spelberättelse var ungefär lika viktig som, som berättelse i porr. Alltså den, den finns ju där, men ingen som bryr sig om den. Ja, man, man förväntar sig att den ska vara där, men den spelar liksom ingen roll. Och, och för den tiden så stämde väl det, men det, ja, det har ju förändrats nu. Men mm. problemet då är ju att eh, spelmakare, de är ju, många av dem är ju framförallt eh, tekniskt lagda. De bryr sig om mekaniker och liksom... Och, och det är ju klart fullt rimligt, men problemet är att sen ska de ju liksom lägga en historia ovanpå det. Mm. Eh, och då tittar de ju gärna på, på, dem, på filmer och ibland kanske böcker och så, men att det är liksom... Det är, det är väldigt sällan som att framförallt de här storspelen föds ur en vilja att berätta en historia utan de föds ju för att stödja en, en spelmekanik. Lite så, ja. Eller mycket War, så. Warcraft är det lite tvärtom. Att det, är liksom, det är inte brist på material utan det är, det är för tok för mycket. Ja. Så att det blir, de, de tar delar av det här stora universumet och de här delarna är, är i sig inte dugg intressanta utan det är liksom helheten som är intressant i så fall. Men den kan de inte få in i en film. Så, så de som sitter och har helheten i huvudet de kan väl se en annan film men de som inte gör det, de ser ju bara det avskalade och tråkiga. Men det, var det jag ju... gillade med, med Assassin's Creed var att de inte liksom försökte ta ett av spelen och berätta den historien igen utan att de byggde vidare att detta var sin, detta var sin egen historia och den har de refererat till nu i både Origins och Odyssey att det har tagit, vi, tagit det vidare därifrån. Det, det kan jag uppskatta. Jag tror att det är, det är nog en bra, ett bra tillvägagångssätt, med, framförallt med just de där spelen som är lite mer att de, de introducerar ett intressant universum, men att man liksom inte ska eh, göra dem rakt av eh, som de historierna är i spelet. Men jag, det där Warcraft är intressant för att fram tills att den kom så lä, löd ju en sanning kring varför spelfilmer eh, var så dåliga var ju just att de som gjorde dem inte brydde sig om spelen och de var Uwe inte... Ja, Uwe Boll är ett praktexempel där. Ja. Men även jag minns när jag såg en intervju med Mike Newell som gjorde Prince of Persia-filmen mm. som berättade då att jag har aldrig spelat spelen utan jag lät min assistent göra det och sen så fick han skriva ner handlingen åt mig. Och... Det är så arrogant att bara ens berätta det Om man liksom hade så här sopat under mattan lite Men att bara säga det då, nej, ja. ja, och med tanke på att hur lång, hur lång tid skulle det ta att förbereda Och, och liksom att spela ett spel i 12 timmar kanske, max Nu tror inte jag ens att Prince of Persia är så långt men, eh, men, ja, men det... Ett sidospår också var att Prince of Persia Filmen, filmen byggde på ett spel Men sen gjorde de ändå ett nytt spel Som byggde på filmen lite ja, grann. Det, det gjorde de ju Det var väl originalskaparen som skrev manus Däremot till Prince of Persia-filmen Så att, jag tror att Aha, det, var det, kanske. det var ändå folk inblandade som hade koll Jo, ja. men det var, jag, jag minns det att det var, det var ju det var ju också Chris Roberts som skrev och regisserade Wing Commander-filmen Och det hjälpte inte den heller Så jag är ledsen att jag var tvungen att, att göra det påminna om att den filmen existerade, men, men nu är det så.
just det att det, det, innan Warcraft så var det så lät det ju så att ja, men det är för att de inte bryr sig om de, är, de skäms för att de gör en film baserad på ett spel vilket de ju absolut gjorde i, som i just det fallet men sen kom ju Warcraft och då är det liksom problemet åt andra hållet att där har du Duncan Jones som är en livslång gamer, han älskar Warcraft han har spelat det liksom i ett decennium, han älskar det här universumet och han vill liksom trycka in allt det i en film som då bara blir till för folk som redan vet allting om Warcraft och uttråkar alla andra. Jag vet inte, man måste väl hitta någon slags balans där mellan de två ytterligheterna kanske. Ja, annars är det bara kineserna som går och kollar på det. Det var bara där, det var bara där ja, den gick bra. Det. Av någon anledning. Den just floppade det. totalt i USA men i Kina gick den jättebra. Jag antar att Warcraft är lätt att få på sina online-spel om man kommit åt. Det är som vi, vi lyckas i Malaysia. Ja, det, ja. <laughs> det är precis. Det är, vi floppar totalt i Sverige, men i Malaysia, <laughs> ja, precis. Så, Malaysia så går det som tåga. <gasps> men jag tror, jag, jag vet, det känns ju som att, det känns ju märkligt ändå att det fortfarande inte, att det inte ens av misstag liksom, att det inte ens av en slumpen har kommit en enda Riktigt, riktigt objektivt bra eh, spelfilm. Det, Nej, det liksom ingen. Äh. Warcraft är ju relativt nära på så vis att den är ju hantverksmässigt är det ju inget fel på den överhuvudtaget. Tvärtom, väldigt väl gjort. Så den är väl det närmsta då, rent om man ska se en objektiv lins. Sen, sen Men vad, ju... vad handlar Warcraft på Rotten Tomatoes? Var den där uppe bland? Warcraft Eller var... eh, hamnade på 28 procent. Äh. Så att det är ändå en av de mest den enda ja. som har fått mest betyg. Ja, grattis. Den som har fått sämst betyg, om vi nu ska välta oss i det, är tecken från 2010. Ja, 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 den. Den har 0%. Det är fascinerande att de verkligen vill göra filmer av de här stackars fighting-spelen som har så värdelösa historier och att nu i de här spelen, i senaste Soul Calibur, bygger vidare väldigt mycket på de här historierna som egentligen inte bryr sig om. Jag undrar om det beror på att två av de första filmerna var ju Mortal Kombat och Street Fighter och att bägge de gick så bra att det där liksom har blivit en... Från början handlade det säkert om att det här coola slagsmål, det gör sig bra på film. Ja, det är lätt Men... att liksom, man tar bara in en hyfsad koreograf och liksom, och sen så får man liksom hyfsade fighter och sen spelar det ingen roll att resten suger. Jag måste se Mortal Kombat igen, alltså jag får en sån här urge för den nu, jag har inte haft en urge för den sedan 1997, var det då när den kom? Eh, det var nog 1995. Nej, det var tidigare, ja precis. Ja, det var för det var, alltså det, att, anledningen att det var Street Fighter och Mortal Kombat som gjordes just var ju för att det var ju de, de två största spelen alldeles åren innan där. Doom hade ju kommit där precis, men det var ju fortfarande för kontroversiellt för att... Eh, Hollywood skulle våga ta i det, men mm. men Street Fighter var, kunde de ju det, det såg ju liksom färgglatt och gött ut, så kunde man ju sälja det till massorna liksom, mm. och det var liksom så himla, himla stort då, så det fanns ju liksom inte ja, De gjorde ju till och med ett spel av Street Fighter-filmen ja. en av de mest meta Just det, ja ja, ja. det kom ju Street Fighter-spel i var, varannan månad då, liksom Street Fighter 2 Ultra, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Ultra. Och, ja. Ja, men det här var ju Super. Det här var ju Street Fighter 2. The, <laughs> the movie. Game, the movie. The Game, the movie, ja. 
Ah, Eller okay. The Movie The Game blir det då såklart. Mm. Street Fighter Precis. The Movie The Game typ. Det hette något sånt. Och såg ut som en, det var ju så här digitaliserat också. Så det såg ut som en dålig kopia på Combat ja, ja, ja. dessutom. Ja just det, det var det. Ja. Mm. Ja. Det var inte vackert. Det blev inte mycket bättre efter det heller. Vi fick ju som nej, nej, ska... och Sen kom den första serien Tomb Raider-filmer och Resident Evil. Som fortfarande är den jag, jag mest har... framgångsrika av alla. Jag, jag har bara sett den första Resident Evil-filmen. Vad jag har förstått av ja, konsensus så är det rätt beslut. Men jag, jag tyckte ändå den var, den var okej. Okay. Ja, jag tycker att jag, jag är faktiskt ett, uh, lite av en... Uh, jag gillar faktiskt de här Resident Evil-filmerna rätt mycket. Uh, men mycket av det är just för att de har, det finns en charm i just hur bonkers de blir. Ja, ja men precis De vandrar en jättekonstig linje Mellan att de är extremt Självseriösa Samtidigt som de är helt Liksom, de, de bry, verkar inte bry sig Om någonting överhuvudtaget det är, Alla skådespelare Beter sig som att de är med i en riktig film Men det ser liksom ut som En parodi på en Resident Evil-film Samtidigt Det, det, det starkaste minnet jag har från Resident Evil Var den här konstiga Säkerhets Grejen som Det var som ett rutnät eller någonting Lasertunneln Las, Ja, precis som gick igenom dem Det, det är mitt starkaste minne Vi vill också inte ha någonting Med spelen att göra och minst och minst Nej, nej, nej jag, jag, jag tycker nästan att De jag har sett är den första filmen Typ sämst för mm-hmm. den är, den är, Kanske den mest välgjorda av dem Kanske håller upp bäst Den är så jävla tråkig <laughs> det händer ju fan ingenting Och det är en, en, en Resident Evil-film Utan blod, det funkar inte det är, de är, den, är så, den är så slätstruken liksom. Ja, den har så dålig action också Det är det som den verkligen sänker Ja, på. Det, det, det sjunker den på de andra, Alla filmer som kommer efter dig är dummare Men det gör dem lite roligare också Ja, de har ju mer, det händer ju mer grejer i dem Men det, just att den första Resident Evil-filmen Har ju det här den ser verkligen ut som en billig actionfilm från början av 2000-talet. För att den har liksom, ja. Det finns ingen action utan kameran bara flyger fram och tillbaka och ser det liksom rockmusik i bakgrunden och man ser ingenting. Mm. Och det är liksom... de, har, de har typ två money shots i hela filmen och som är i slow motion och de sparkar någon hund i nyllet och sådär. Men utöver det är det inte mycket. Usel, usel CGI och ja, mm. det är väl det. det, men, det men annars är det bra. Ja, den är, den är väl mer charmig än bra. Jag, jag gillade ja. den för vad den var då. Sen, jag tycker ju att uh, den serien faktiskt blev bättre och bättre. Jag tycker att trean och uh, femman är riktigt underhållande. Alltså så att jag skulle kunna tänka mig att se dem. Mm, uh, mm. Vilket är ett högt betyg i det här sammanhanget. Jo, men jag känner också en lite så här sug efter att se de andra. Och då får jag nog se om den först eftersom det är så länge sedan jag såg den. Det, det spelar ingen roll vilken ordning du ser dem egentligen eftersom de skiter fullständigt i kon- allt vad kontinuitet heter. Alla, alla Resident Evil-filmer avslutas med en jättestor twist och så börjar ja. nästa med att de helt eh, tillintet gör den twisten. Ja, de bara går vidare. Intressant tillvägagångssätt då, det måste man, måste man ge dem. Var det inte något rykte nu efter att de avslutar den här filmserien att de skulle reboota den? Det ska de. Det ska, det ska de. de alltså. Det, det sa de väl precis direkt när de ja, kom ut den sista Ja, ja det, var, det var. Jag för mig det att det var precis så här bara, ja ah, nu är det över. Nej det är det inte. Det var en, det kan, nu, nu la de twisten <laughs> i den verkliga världen istället. Ja. Det är James Wan som har gjort Conjuring-filmerna. 
som ska producera den. Mm. Så vi får se vad, vad det blir av detta. Det säger ju ingenting. Den jävel producerar ju hur mycket skit som är. Alltså han, han producerar så jävla mycket film så att det... Capcom ska ju sticka emellan också med en Monster Hunter-film också. Alltså. Ja, den har jag läst lite om nu de senaste dagarna bara tror jag det har stått. Alltså, jag har inte varit så här gått in i det för mycket. För... Vill du veta ja. vem det är som pitchar Monster Hunter-filmen? Paul W.S. Anderson, mm-hmm. också känd som regissör mm. av Mortal Kombat och Resident Evil. Mm. Ja, men ändå en av de bättre på mig säga vad gäller de här filmerna. Så se fram emot 30% på Rotten Tomatoes för Monster Hunter. Ja, men ändå det är mycket. Alltså det, det, det är som att de här lever i en helt annan skala än alla andra filmer liksom. Ja, det är lite så. Man, det är verkligen, på engelska säger man att man grading on a curve. Och det är verkligen, det är verkligen som det gäller. Men en, en sak som jag måste, nu när jag sitter och tittar på den här listan, jag, jag måste bara säga nu. Vi, vi nämnde just att det, det är märkligt att producenter har haft en hanga på just fighting-spel. Men det mm. finns ju några specifika spelserier som återkommer och jag kan inte förstå varför det är just de som blir Fighting film... och skräck är det väl kan man väl säga. Den jag, tänker Så, på, men... den jag tänker på här är varför har man försökt göra film av Hitman två gånger? Nej det där, herregud. Ja, ja, alltså, jag har inte sett så mycket av dem Men det lilla jag sett är liksom, Kände de någonsin att det här skulle funka Den andra filmen är ju nästan en remake Av den första Det är ju svinkonstigt <laughs> ja. de, de gör typ samma film igen Och tänker att det blir nog bättre den här gången Ja det var ju en, Jag tror att det till och med att de sa att det var en reboot För att den första var så jävla dålig Och då tänkte de att de skulle lura folk Och Aha, den här också ja. kunde vara bra Ja det var ju bara samma film igen I princip alltså. Kanske lite sämre, jag kommer inte ihåg vilken av dem som var vilken. <laughs> ja, precis. Jag, jag vet att jag har sett en av dem, jag skulle inte under pistolhot kunna säga vilken av dem det var. Men minns ni att det faktiskt kom en Max Payne-film då, ungefär samtidigt eh, i den vevan? Det gör jag, med Marky Mark bland annat. Ja, jävlar vad den var. Var hemskt. det en Uwe Boll-film? Nej, Nej det var det de var, de var alltså. Han skulle aldrig få Marky Mark, för fan. <laughs> Han har ja, ändå fått vissa stora skådisar till ja, de här han, filmerna. Han, han får sådana där som, som behöver ha en... Ben lite avdankade kanske. Nej, inte avdankade nödvändigtvis, men de som ofta tar småroller som kan komma in en dag. Ja, jo, ah, ja, i och för sig. Mm. Ja, men han har ju faktiskt... Ja, om vi ska gräva oss ner i Uwe Boll-träsket så det, han, det är väldigt många sådana här typ Billy Zane... Och Edward Furlong och uh, Christian, Christian, Christiana, Slater. Christian Slater, Christiana Locken, typ den kalibern av, uh, ja. av skådespelare. Det är mycket för, för detta halvstora grejer och så. Mm. Han har väl Dolph Lundgren har gjort den med? Det har en av Dungeon Siege-filmerna tror jag. Ja, det är också en konstig grej att göra spel på. Det. De gjorde tre Dungeon Siege-filmer. Tre ja. stycken. Uh, så ja, de har gjort uh, två stycken Street Fighter-filmer. Den andra är ju en av de absolut sämsta avrallarna. Shanli var det va? Ja, Shanli står det. Det finns ju några där som är till legendariskt dåliga. Tecken, den Shanli-filmen och Double Dragon också. Den är verkligen helt <laughs> sanslöst dålig. Double Dragon som av någon anledning... Den gjorde ju också lite grann som Mario-filmen att den, de, de försökte göra någon slags Blade Runner-inspirerad ja. dystopi typ. 
Ja, det var lite så här Max, Max Payne cyberpunk, alltså Mad Max parat med cyberpunk lite grann och ja. konstig dystopi fast de förklarar aldrig riktigt hur det låg till utan det var bara konstigt. Ja, det är lite märkligt. Ja, sen har vi, jag vet inte, det finns ju jättemånga eh, animerade filmer också men det känns inte som att det är räknas liksom inte riktigt på sånt. Nej, men inte här dessutom så då Nej. behöver vi inte prata om dem. Den, den bästa av dem uh, med 44% på Rotten Tomatoes är Final Fantasy The Spirits Within. Och herregud vilka förväntningar jag hade på den. Nej, nej, nej. Jag hade förträngt den. Det är världens tråkigaste film. Den, ja, den jämfört är... med den är ju, så måste jag ta tillbaka allt jag sa om tråkig Warcraft. Det är ju Warcraft för hur rolig som helst jämfört. Jag, jag vill säga något. Jag, jag, jag tittade nu på hur lång den filmen är och jag blev uppriktigt chockad att den är en och en halv timme. Den känns som att den är sju timmar lång. Jag vägrar jag kom... tro att den är en och en halv. Jag vägrar. Nej, jag förstod inte hur den, hur den kunde... Jag menar, jag, jag kommer ihåg när man spelade de här Final Fantasy-spelen då under den eran. Man såg ju fram emot de här filmsekvenserna och oh, de var så snygga och så skulle det komma en hel film så här och den såg så spektakulär ut och så är den bara så genomjäkligt tråkig. Mm. Och sen Vad är det hände så... i den filmen? Ja, du... Sen är det ju problemet också att det som är, det som är imponerande på en, en spelkonsol ja, är ju inte jo. imponerande på en filmduk nödvändigtvis. Nej, nej, nej. Men ja, jag det liksom blir och, det och dum. Och, ja. nej, man, man tänkte ju så på den tiden att den, ja. datoranimationen var onödig. Oh, det, det kan ju bli hur snyggt som helst, men det, det blir ju bara jättetråkigt. Mm. Ja, det, ja, det är faktiskt det måste ju nästan vara en av de absolut... Den, den tog väl... Typ kol på han Final Fantasy Hironobu Sakaguchis karriär. Ja, för att det var han, han regisserade den väl, tror jag. Han, ja. Och, ja. Det sänkte ju hela deras filmavdelning som de skulle starta upp. Så då bestämde de sig för att bara göra film av sina spel istället. Så fick vi Final Fantasy ja. 13. <laughs> ja, och det var massa andra sådana här animerade Final Fantasy-filmer också som vi, ja, de vi undviker dem. Final Fantasy... 15 som en slags inte en prequel eller både prequel och utspelar sig lite parallellt där den, den är väl spektakulär på ett sätt som The Spirits Within inte var men mm. samtidigt så himla ihålig Ja lite grann men det, men det är ju det där som, som Jocke sa tidigare att det är de filmer som tar sig själva på allvar som är sämst för att de går liksom inte att det finns ingen passion eller någonting underhållande i dem utan de är bara tråkiga. Och liksom Need for Speed är ett annat bra exempel. Den är liksom den är helt... Jag tittar ju hellre på liksom Silent Hill Revelation än vad jag tittar på Need for Speed. Även om den senare är mycket bättre på ett tekniskt plan. Men det är liksom det är två timmar av Aaron Paul som sitter och är ledsen bak i en sportbil liksom. Ja, det är bara den enda som får deppa i en sportbil är ju Rocky, det vet alla mm. det är Sylvester Stallone när han är jätteledsen i Rocky 4 och sitter i Ferrari det är så himla bra ja. när man ska man vara ledsen ska man sitta i sin jävla sportbil och deppa men Aaron Paul, han får inte göra det det är bara Rocky men det är väl ingen sån där stor film på gång nu i nära framtid, väl? De som är på gång nu är ju, först har vi Detective Pikachu, men återigen skramlan på det. Sonic kommer 2019, och sen så är Monster Hunter TBA, men det är väl vad vi har att se fram emot. Sonic, den låter rätt bizarr. Jag orkar inte med mer Sonic. Jim Nej, men Car- det är väl där... Du vill Jim inte Car- se Jim Carrey ska spela Eggman? Ja... 
Om de, om de gör Sonic mindre vedervärdig än man var i de där gamla tecknade serierna på 90-talet så, så kanske jag har stått ut. Det... Jag vet inte tal om mm. det där Sonic-spelet där Sonic hade ihop det med någon människa. Alltså, vad, vad hette det spelet? Det var ju hette bara Sonic? Sonic the Hedgehog. Ja, precis. Ja. Det är det jag kände, mest jag kände av dem. Ja, det är det. det... Jag hoppas tvärtom att att det är en direkt uh, adaptation av just det, det spelet. Ja, ruta nej, för ruta. Ja, ja, ja. Vi har ju faktiskt, jag håller med. Det var ju meningen att vi skulle få en Minecraft-film nästa år, men den verkar ha tappat uh, både regissör och manusförfattare. Development Hell känns den där filmen som den är i. Ja, ja mm. den skulle ju... Den skulle, uh, och någon märklig anledning så skulle den regisseras av Rob... och gud, nu kommer jag säga hans namn fel. Men den skulle regisseras av Rob McElhenney från It's Always Sunny in Philadelphia. Just det. Jag, jag har fortfarande en bild i huvudet där han står på scenen och håller Minecraft-sköld och svärd och ser glad ut. Men det var väl sista gången han såg jag var, glad ut. Kanske. Jag var för övrigt på det framträdet. För det var på Just det, det Minecraft var på det här. Ja, det var ganska stort. För jag, jag kommer ihåg att det var folk som det, blev, det var liksom en snackis att vad gör han här? Vad är, vad är, bla, bla, bla. Och sen gjorde de i det stora. Eh, det är avsändet men den, var, den skulle ha kommit i vår. Men eh, ja, nu står det att det är to be announced. Ja, men det är som den här stackars för att skramla lite till den här Uncharted-filmen de har tjatat om i tio men, år. Men där kommer vi till det här problemet vi pratade om tidigare att Uncharted är ju liksom spelvakonen av tre, fyra filmer liksom. så att, mm. hur Nej, gör man en Uncharted-film utan att det känns som en nedvattnad Indiana Jones-kopia ja, det funkar inte man gör den inte Nej. sluta <laughs> Minecraft kändes ju också som en sån här uppenbar men Lego-filmen var populär, vi gör en annan halv Lego-film mm. ja, den utannonserade väl sig typ samtidigt som Lego-filmen kom ut, måste jag 2014 Ja, det var ju den levande där. Var... Herregud, kan man göra fantastiska filmer av Lego så ska man väl ändå kunna göra... Alltså jag tänker på Lego The Movie som är skitbra. Mm. Så ska man väl ändå kunna göra en bra film baserad på ett spel? Jag, jag, jag tror att ett problem som vi snuddade vid tidigare är att antingen så har du filmskapare som inte bryr sig om spelen alls eller så har du filmskapare som bryr sig för mycket om spelen. Och jag tänker mig att mm. de bästa filmerna som baseras på böcker är sällan gjorda av filmskapare som antingen inte alls känner till eh, originalet eller som är fanatiska av originalet. Utan snarare så är det ju väldigt ofta... Eh, ja, men till exempel Gudfaden baseras på en väldigt konstig mediokerbok och blir en fantastisk film. Och det verkar ju ungefär vara så att man måste, man måste kanske ligga någonstans däremellan att man är liksom, man har en man har en viss familiaritet med originalet men att man inte är liksom på det där fanplanet att man vägrar och liksom och, och kompromissa mm. med dess intresse. Men det är nu vi ska släppa fram Colin Nuttling. <laughs> Vad skulle han göra för... Jag vet inte, Helena Bergström måste ju vara med. The Story of Peach... Ja, jag vet inte. Så kan hon sitta och gråta. Jag vet inte, jag kanske har något på spår. Jag får, jag får kontakta honom. Ja, ring honom. Här, lyssnar, lyssnar du här, Colin? Så, ja. Han kanske kan göra... Du vet, du vet inte var jag bor, men det är... han kanske kan ring göra... min agent. Han gör Portal och så kan Helena Wärström spela Glados. Oh. Det är inte det är ja. inte så dumt, faktiskt. 
Hur får vi en Rolf Lassgård? Uh, ja, men han spelar ju uh, den här andra roboten. Vad heter han? Wheatley. Ah, mm, ja. Då är, det, då är det löst. Vi klippar bort hela det här för annars kommer någon skäla det här. Annars det snor någon det. Ja, men mm. det finns ju några som är på gång. Det finns ju faktiskt ett par uh, indiespel som har... Uh, Fått filmer utan att se det. Vi har ju eh, Firewatch ska bli film eh, tydligen. Eh, to the Moon ska bli film också. Papers, please, kortfilm. Mm. Ja, riktigt bra kortfilm också. Precis, det är kanske mm. där man ska hålla det. Ja. <laughs> Fem minuter, hur lång är den? Den är väl. Ja, den är väl en kvart ungefär. Är den en kvart där till och med? Ja. Ja. Och den är Förstår. nästan ord för ord baserad på spelet också. Så att mm. det är... Det går ju uppenbarligen att göra det. Men jag tror kanske att där, där, kanske finns, där finns det kanske ett annat, en annan sak att tänka på. Det är att de bästa filmerna är sällan de som baseras på de bästa böckerna. Utan snarare så är det ju liksom ganska ofta så att en halvdaskig bok blir till en fantastisk film. Men att de här riktigt mm. legendariska filmerna kanske inte översätts till eller böckerna kanske inte översätts till äh, mästerverk när de blir film det kanske... Nej, det är lite så här rätta mig om jag har fel, men Brokeback Mountain bygger väl på en väldigt kort novell det är... Ja, precis alltså, Och jag säger inte att den är dålig jag har, vet inte om jag har läst den, kan jag ha gjort men det är ju intressant att de bygger en sån ja, lång film på en kort novell och att den blir, den blir genomgående superhyllad Noveller, noveller är egentligen lite mer passande längd för, för en lång film. Roman ja, är alldeles för långt mm. för en lång film egentligen. <clears throat> så det är ofta därför det blir lite problem när det är böcker som folk känner till väldigt väl och har alla väldigt mycket åsikter på vad som inte borde ha klippt. Varför var du inte med det? Mm. Ja, Tom Dill eller vad han heter det igen? Ja. Ja, det, ska vara, det, blir alltid, det blir alltid mycket sånt. Ja, så blir det, då, då blir det ju Hobbit av allting. Oh, fy oh. <laughs> när, de, när de gör Jag kommer ihåg en scen ur det var första Hobbit-filmen där de gjorde spel av. Då, då byggde den på en bok som de gjorde om till en film och sen gjorde de spel av den här forsränningsscenen. Det, det känns som man oh, tittar på ett spel. Oh. Oh. Det är liksom varvet runt på ett fantastiskt värdelöst sätt. Det är mitt problem med, med modern actionfilm överlag att jag tittar på actionfilm för att se människor göra någonting spektakulärt. Om de är animerade så kan jag ju bara skita i det. Då kan jag väl då kan mm. jag liksom titta på animerad film istället. Det, det är mitt problem med alla de här Marvel-filmerna också. De, de kan vara charmiga men fort action-grejerna sätter igång så är det lite för tydligt att ah, nu har de bara photoshoppat in deras ansikten på CGI-figuren. Det är lätt att zooma ut. Då. Det är lätt att det finns, det finns ju bra scener där också och CGI, liksom, jag säger inte att man inte ska använda det, men det är just när, man, när hela actionscenen uppenbarligen bara är det så, så tröttnar jag väldigt mm. fort. Ja, det, det, det kan jag hålla med om också. Men just det att man, man märker att en scen har liksom skapats innan manusen har skrivit. Och det liksom man, ja. man, någon, någon previous studio har liksom gjort den innan, innan de liksom ens vet vad storyn är, så de måste liksom bara Få in den i filmen på något sätt Det märker man ganska ofta i de här eh, Marvel-filmerna, även om jag är Ett väldigt stort Marvel-fan så är det mm, samma här Men de bitarna är väldigt sällan de bästa I de filmerna också så. Nej, det är, det är oftast interaktioner Mellan olika karaktärer det, 
de är ofta bättre som, som komedier nästan än som actionfilmer. Definitivt, alltså jag håller med. Mm. Mm. Men jag tittar nu här, jag hittade en lista på spelfilmer som har utannonserats så det är många av de här som har varit på gång i Jag tycker bara de här listorna deprimerar när ska vi prata om roliga saker Vi har ju ja. faktiskt en, en, en till som är på gång som eh, dessutom har ett ganska stort namn attached och det är Five Nights at Freddy's-filmen som eh, ensam hemma regissören Chris Columbus ska skriva och regissera och den utannonseras Ska Macaulay Culkin vara med också? Jag hoppas det Hoppas det så Då Macaul- har vi det. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin var ju med i senaste, senaste avsnittet av uh, Red Letter Media. Jag såg det. det ja. så, så det var rätt kul att se honom igen. Han, han, är, han är ganska rolig. Han, han har ju en, en humorsida som heter bunnyears.com mm. Men det, det kan ju, jag vet inte, jag, det är också, jag ska säga det, att jag såg ensam hemma regissören Chris Columbus har ju även gjort Pixels. Så mm. han, är väl på, han är väl på alla spelarskrets shitlist för all framtid efter det. Det är ju en sån där regissör som tar sig an väldigt många olika sorters jobb med, med både framgång och motsatsen. Liksom. Han, han är en duktig regissör men det blir inte alltid så jättebra. Ja, han är väl mer liksom, han är väl en duglig regissör liksom. Han vet... Han är bruksregissör kan man säga. Ja, precis. Han har väl aldrig gjort något, <coughs> några mästerverk kanske men han... Väldigt få ja, plastkaller. Ja. Typ ensam hemma i så fall och för, i barnfilmsgenren. Ja, det, det är väl det närmaste. Kan han få med Donald Trump på ett hörn? För Donald Trump, fast, är det gjorde han var, gjorde Chris Columbus även ensam hemma två? Det tror jag. Det, jag det tror det också. Det, det känns då kanske han kan någon, av, någon av Harry Potter-filmerna också, tror jag. De två första gjorde han. Mm. Ah, just ja, just det. Mm. Ja, men jag, jag får den här känslan att Final Fantasy Freddy's Firewatch och To The Moon känns som att de skulle kunna fungera bättre som att det är ändå spel som inte bygger så mycket på just det här spelmekaniska på samma sätt som Men jag undrar om Firewatch skulle funka alltså... den, den tror jag mer på än To The Moon faktiskt To The Moon tror jag inte ett skit på om en amerikan gör det i Hollywood så kommer To The Moon att bli det sliskaste jävla sådana dram ni kan tänka er. Ja. Bara föreställer nästan alla de här kärnscenerna där och tänker att det är en Hollywoodfilm så, ja. så får ni direkt den här ja, men... som ett stråkar och så folk som bara gråter en tår för att det, man får inte vara ful när man gråter. Ja, men så, tänk ändå ah. Firewatch, de tar någon vem skulle de ta någon avdankad Hollywoodskådis Nej, det gör de inte. Det blir ja. en in... Firewatch blir en indiefilm helt klart i så fall om de gör det, för, den är för... Ja. det är för smalt. Ja, men Firewatch ja. blir, någon... Det blir någon sån här John Krasinski-typ med, med deppskägg. De kommer... Jag tror att det kommer vara... Om de gör det bra så kommer det... skulle det kunna funka. Men ger ge den till David Lynch eller någonting så blir det en... Jag tänkte också på det på... Av någon, alltså, oj, ja. Ge, eller ger inte Hironobu Sakaguchi. Han behöver göra något <laughs> nytt efter Final Fantasy, The Spirits Within. Det här kan bli hans comeback. Jag, kan, uh. ja, jag, jag tror att Firewatch har potential. To the Moon lyckligtvis kommer inte bli en Hollywoodfilm utan det är ett japanskt företag. Ja, men just det, just det. Men jag ja, tror att det där, är, där är problemet att mycket av det som får melodramat i To the Moon att funka är ju det här den här lite bökiga humorn som det har också. Och det är svårt att översätta det i, i filmsammanhang mm. skulle jag tro. För då blir det liksom 
Jag tror att i spel så klarar man liksom av att ha att gå ifrån väldigt eh, kontrasterande känslolägen väldigt snabbt på ett sätt som man inte riktigt kan göra i film när man har mindre tid på sig. Det funkar också bättre med att man, är, man själv är med och upptäcker berättelsen där och man, mm. det är liksom lite abstrakt berättande på sätt och vis. Om man bara lägger ner den berättelsen rakt av liksom på, en, på en sida eller på, på en filmskärm så är det risken att den blir otroligt platt. Mm. Det är svårt att få till den och jag, jag ska inte på... Jag, jag blir inte mer lugnare av att det är japaner som gör det För de är, vet fan vad de älskar melodrama alltså. de är... Det är ju inte Benny här så han kan inte försvara ja, han, kommer inte för, han skulle inte försvara det Han vet att de är melodramatiska han bara tycker Nej om... för han skulle bara skrattat och skrikit någonting Så hade det varit bra med det Så ja. kära lyssnare tänker att han gör det nu Precis Du får, lägga, du får klippa in Benny här när han säger någonting <laughs> ja, Fast nu behöver jag inte det för att det där var Nej, en perfekt imitation. Ja. <laughs> Men man måste ändå ge de här To the Moon och Firewatch att man blir ju ändå mer intresserad på ett sätt som man skulle bli om Alicia Vikander skulle göra Tomb Raider 2. Mm. Det är åtminstone narrativfokuserade spel, så att visst. Ja. Menar du att Tomb Raider inte är narrativfokuserad? <laughs> ja, kanske det är, men det är... Ad... <laughs> Nej, jag, 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 jag tänkte mer på de här gamla Tomb Raider. Nu är de väl ah, för narrativ. Ja, nu är det mer fokus tyvärr nästan. Nu, är det melo... nu, nu snackar vi melodramatiskt här. Ja. kända filmskapare har pratat om att de vill göra. Bland annat så vill ju J.J. Abrams hotat göra... Hotat göra, menar du? <laughs> J.J. Abrams har hotat med att göra en Half-Life-film i massvis med år nu. Mm. Och där, där kan vi stacka om ett spel vars narrativ funkar nästan enbart på grund av att det är interaktivt. För det finns Precis. ju inget narrativt om man, om man tar bort det interaktiva elementet. Förutom den fantastiska utomjordiska twisten på slutet mm. som var... Det var en narrativ resa. De, de, de berättar genom miljöerna där helt och hållet i princip. Så där, om man skulle göra en Half-Life-film där så måste man ju därför i princip bara behålla ja, men dess värld, det universumet mm. och liksom det här med Combine och G-Man och det och sen göra en helt ny fristående historia skulle jag säga. Alltså då skulle väl Portal kännas mycket mer spännande? Ja, att... med skulle jag. Att, men jag tror återigen man måste liksom det, det problemet är ju att mycket av många spel hänger ju liksom på att man är själv i spelvärlden. Mm. Och det är väldigt svårt att göra film av det som att film behöver man ju oftast ha mer än en karaktär i. Det är, jag kommer ihåg att det var, nu kommer skramlan fram igen här, men det var ju jättelänge snack om att man skulle göra en Metroid-film. Och då, då, mm. då förstår liksom inte jag för att Metroid... Hela grejen med Metroid är att man är ensam och utforskar en främmande planet. Hur, hur fan gör man en film där man liksom där man tar tillvara på det som gör Metroid unikt samtidigt som man gör ett, ett tillfredsställande narrativ av det? det? Jag förstår inte det. Helena Bergström som Samusaran. Ja, där har vi löst det. Colin, ja. Colin Nutley på regi. Rolf Lastgård som Modigärnan. <laughs> samtidigt kan man ju <clears throat> samtidigt, det är ju sådana där spel som inte har någon story, de kan ju nästan göra sig bättre som, som spel då för att då är det 
bara liksom någon sån här visuell grej som en bollen som får någon har man tur så har någon kommit på en bra liksom en bra filmidé som de bara klistrar på det där spelgrejen på det. Mm. Rampage är lite så. Ja, Rampage är lite, lite så. Det är, ju... det, det, det är ju helt hållet så. Ja. De har behållit namnen på de här monstren. Att liksom, apan heter George och äh, vargen heter äh, Ralph. Äh, Ödland däremot heter inte Lisa. De säger inte det. Vilket äh, är ju skandal förstås. Det är märkligt. Att de är det. <laughs> där, där, ja, nu där, de ändå tar de, de andra två. Där drog de gränsen. <laughs> ja, och de är inte, monstren är heller inte människor som har förvandlats till monster utan det är djur som växt. Så där, det är också skandal. Där är din skymf mot Rampage-universum de har däremot en apa som pekar fingret åt folk hela tiden så det är fuck you. Det gör att Rampage är värd att se den. Nu, nu, nu förlät jag allting, alla dess uh, hemskheter. Jag, jag bara tänker när du sa apa, började mitt huvud spinna vidare på. Det är lite underligt att med tanke på det här LucasArts att de aldrig någonsin gjorde någon slags film där baserade på ja, säg Monkey Island eller de vill, ju hålla det, de vill ju hålla det isär. De vill ju inte ja. göra Star Wars-spel och de vill ju inte göra film av spelen. Helt rimligt tänkt. Jag bara tänker att det är lite konstigt att det aldrig kom. Men, det, ja. men det vi, kan, vi ska nog vara tacksamma för det. Det gick för dåligt för dem sen när, det blev, när de blev mer corporate så blev, liksom, hade mm. de inte pengar till det längre. Då var Mokalin gammalt. Det är hemskt också att tänka att och ungefär vid den tidpunkten som det skulle ha blivit spel av Monkey Island, det var ju typ när David Spade och Adam Sandler var som störst. Så det skulle ju blivit mm. någon slags uh, SNL-komedi av. Ja, det beror lite på om, det hade, om den hade kommit 90 där någonstans. Då hade vi ju fått uh, Michael Myers kanske. Då hade den dröjt till 94, då hade det varit det. Då blir det Adam Sandler. Ja, men hade den dröjt liksom... lite längre hade vi haft McCauley Kalkin där som hade varit ensam hemma på Monkey Island. <laughs> ensam hemma på Monkey Island låter som en bra... <laughs> Uh, men vi har en, t- en till film som uh, jag tror inte har blivit utannonserad men som har, det har varit mycket snack om och det är ju att uh, regissören bakom Kong Skull Island, uh, Jordan Vogt Roberts, vill göra en Metal Gear Solid film. Det är det väl redan. Det är väl det oh, nej, tack. korrekta svaret. I mean, uh... Återigen, jag, för, jag vet inte hur man gör ett spel eller en film baserad på den historien utan att förlora det som gör den så unik. Nej men alltså, om man säger så här ja, Det skulle inte förvåna mig om Konami gav det grönt ljus För de har ju tappat det totalt De senaste åren Det är ju allmänt känt Så uh... Gör en film om Metal Gear Solid Det är ju lika vettigt som att göra en film av Bioshock man kan, inte, man kan inte göra en film Av ett spel vars hela poäng är att det är ett spel Alltså med metaspel Till och med, det går ju inte mm. Ja, jag tycker det där är faktiskt en bra poäng för jag, jag skulle säga det att de flesta av de riktigt, riktigt minnesvärda narrativen i spel hänger väldigt mycket på just den här metakontexten. Mm. Till exempel Metal Gear Solid är ett bra exempel men också Undertale ett annat bra exempel, Lek och Bioshock. Liksom det är, anledningen till att de, de funkar så väl är att de väver in den här fjärde väggbrytningen i själva handlingen på något sätt. Mm, absolut. Och tar man bort det ifrån historien så, så tar man liksom bort någonting, all, det, det är en alldeles för viktig byggsten i vad som gör den värd att uppleva från första början. Så jag, jag, jag väntar. Jag, väntar. Uh... jag tror, jag tror, uh, jag bara 
komma att tänka på Rockstar nu för de, de gör ju väldigt så här film alltså de tänker väldigt mycket inspiration från filmvärlden i alla sina spel och jag tror nog inte de skulle tillåta att det blev filmer av GTA eller Red Dead Redemption. Nej, det tror jag inte. Nej men liksom det här var återigen att om man gör en film av Red Dead Redemption Nej, precis, då mest... hamnar man i det här. Det skulle vara den mest generiska och ägget nästan. Det skulle vara den mest generiska westernfilmen som någonsin har gjorts. Ja. Det, är liksom, det som känns fräscht i ett spel är liksom, det är så 80 år gammalt på film. Mm. Kolla bara på ja. Mafia, att det, det gamla spelet där alla bara, oh, vilken fantastisk det är, den är ju bara halva är gudfaren och halva maffiabröder bara rakt av. Det är liksom inga, inte en enda egen idé i det spelet men det funkar för att det är jag som när jag spelar berättelsen nu det är jag som styr mm. den liksom. Det funkar det. Men det är många som, som svarade i vår Facebook-tråd eh, som sa att problemet är att, story, att spel inte har några bra stories och jag det där är något som man hör väldigt ofta men jag, jag, jag tycker jag att det är lite rädd... men jag tycker att det är, det, är, det är lite reduktivt för att det är ungefär som att säga att menar, man kan liksom inte jämföra media på, på de sätten, man kan liksom inte säga att alla filmer är bättre stories än alla böcker de har liksom bara olika sätt att... att... Det handlar om att dra nytta av vad som gör en bok till en bok, vad som gör ett spel till ett spel vad som gör en film till en film liksom. ja, Det finns ju en anledning till att man inte, när man filmar en bok så filmar man liksom inte boken ord för ord ofta, utan man måste Nej. liksom göra om den så att den passar till det nya mediet mm. Och en bok är inte dålig för att, för att det inte går att göra filmaren och ett spel är inte dåligt för att det inte går att göra ett filmspel Liksom, det, eh, eller en, en film är inte dålig för att det, man kan spela av det och tvärtom Nej, man kan, liksom inte, mm. kan man inte ha en film till spel så betyder det inte det att filmen är kass utan det betyder Fanns bara den där boken, filmen spelet som gick att göra till allting är antagligen en väldigt medioker bok, en väldigt medioker film mediokert spel ja, man liksom. ser det väldigt ofta för att folk vill liksom ha de här synergierna att vi gör ett spel men det ska också bli en serie och en film och en anime och det ska bli serietidningar och, och mm. som du säger att det är väldigt sällan som någonting håller för att funka i alla dem det är som... Jag vill aldrig mer, aldrig mer se Cinematic Universe igen, jag känner jag rent spontant efter, efter allt detta tjat, det, var, det är så många som har försökt det är bara Marvel som har lyckats ja. Ja, The Conjuring-grejerna, de, de säljer ju bra också, men fy fasen, vilken större idé ändå. Fast där har de ju varit smarta nog åtminstone att de har insett att de gör ju bara skräckfilmer som de hade gjort ändå, men de säljer dem som att de är med i samma serie. De bara tar ett monster från någon annan liksom, som nämns i förbifarten och stoppar in i en egen film. Liksom. Mm. Men jag, jag, ja, det är bara störigt. Men jag håller helt med. Jag, jag tycker just att det, man måste liksom ta tillvara på Mm. Vad är medies eh, fördelar Och hantera nackdelarna Man kan liksom inte bara säga att Den här storyn är dålig för att den funkar inte på film Precis som man kan inte säga att Den här målningen funkar inte För att den blir ingen bra bok Det, det, det kan man ju säga till exempel Många säger att om man bara tar den här spelberättelsen Och, och tar ut den i sitt sammanhang Och lägger ut det så blir det en väldigt platt story Det är det nästan alltid Det håller jag med om Men det kan man ju göra med Gör det med David Lynch filmer för att se hur jävla roliga de är Om du bara tar ut vad, de faktiskt, vad som faktiskt händer i dem ja. Så det är ju liksom ja. ingenting Ja men det är lite grann som att, att om du sitter och läser manuset till Pulp Fiction Så är inte det lika bra som filmen Nej, uh, nej no shit det är Därför de gjorde film av den Sen kan jag, jag hålla med om att liksom, vi har väl inte riktigt samma 
överlag så har vi inte samma standard på manusskribenter i spelvärlden som, som i filmvärlden. Men det, det är ganska naturligt att inte ha hittat... Nej men precis, och det är ju också för att när det kommer till spel så är det interaktiva oftast som är i fokus. Mm. Ja. Och i, medan i film så är det, ja, där, där har berättelsen ja, de, de, där kan man större liksom inte, ja, men I en film kan man ju liksom inte gömma sig bakom något annat än historien på samma sätt. Visst, man kan, man kan ju slänga in liksom actionsekvenser och det är väl typ samma sak, men det är ändå, man, man måste ändå... Som... Man kan göra som Mortal Kombat, bara ha folk som slåss mot varandra liksom, tar ihop dem i olika scener och sen, sen är det sk- som bossfight och så är det slut. Liksom. Ja. Och det var en av de bästa filmerna så att det är tydligt att det funkar. Den är, ja, den är underhållande. Åtminstone. Vi kanske känner det här det. soundtracket i huvudet igen och nu i Spanien vidare till Blymchen med en gång och ja, hela det här. Mm, nej. Nu har jag sett att jag spelat Gwent och Thronebreaker i en jävla massa den här veckan här så att, På tal om Blymchen Nej, på tal om, <laughs> kanske, vi kanske behöver nämna den här serien igen vad vi tror om den där Witcher-serien alltså, det, det som är intressant är att allt vi har pratat om här idag det är ju faktiskt filmer <laughs> Witcher ska ju bli en serie på åtta avsnitt åtminstone mm. Vi ska ju säga också att de, de säger ju det att den ska basera sig mer på Witcher-böckerna. Men det där känns ju lite grann som att det är en sanning i modifikation. För jag kan inte tänka mig att Netflix skulle lägga så mycket pengar på det om det inte var för spelen också. Så det, de kommer nej, ju låna nej, nej, från bägge. Och då skulle de... inte han, han, vad heter han, Anders? Ja, ja nu, han, han var ju ute nu skulle ha, hur många miljoner dollar? Skulle han ha nu? 40 000 miljarder tror jag. Ja, det är väldigt mycket pengar. Jag tror att de kommer att göra som så att de tar nog storymässigt det mesta från böckerna. Men visuellt kommer de ju naturligtvis att använda spelen rätt mycket. Mm, det tror jag. Och det... Men det är svårt liksom. Och jag hade, när jag hörde det här så hade jag något så här drömscenario i huvudet om att Netflix får göra sin. Game of Thrones fast de kan göra det mycket bättre och jag ska säga att jag tycker om Game of Thrones på HBO men de har ballat ut totalt nu de senaste säsongerna det var liksom mitt drömscenario men är det klart liksom hur påkostad den här serien blir alltså jag, jag får ändå, man får väl ändå gissa att den är hyfsat påkostad med tanke på att mm. Henry Cavill är ju fortfarande en han är inte på Billy Sane-nivå än. Nej, nej. Han är inte på Billy Sane-nivå. Jag... Hade Christian Slater spelat Geralt hade jag blivit lite mer orolig. Nej, då hade jag varit kvistrad kan jag säga. Fy fan, det är en grej det hade varit. Eller Billy Sane. Billy Sane i alla roller. Så sure, jag är där. Uh, ja. Jag har lite, lite både och Netflix gör en hel del bra serier Men jag, jag såg alldeles nyss Säsong tre av Daredevil Jag ska liksom inte avslöja någonting Men, men det är väl, de har väldigt mycket i den här grejen Det händer ingenting på tolv avsnitt Och sen så stoppar de in allting Får de panik, ja nu måste jag göra allting Så det händer alltid sista avsnittet För de har inte budget till att ha en massa jävla action I tolv avsnitt Nej, för det gillar jag För det läste jag någonting hon, Vad heter hon som 
är hon showrunner för Witcher nu eller vad? Jag kommer inte jag namn för det här men i alla fall hon sa någonting om att åtta avsnitt är perfekt för oss då kommer vi inte behöva ha massa fillers där det stagnerar utan hon, det var ett bra tänk kring det liksom att mm. åtta avsnitt... avsnitt låter jättemycket bättre än 13. De brukar, mm. Netflix brukar inte riktigt ro i land som det finns undantag just Mindhunter till exempel tycker jag är en serie som håller rakt igenom det är väl tio mm. avsnitt Mm. Men många av de här Marvel-serierna till exempel de tråkar mig till tårar några av vissa av dem för att det är liksom, mm. ja, men, de... Stranger Things mm. gjorde ju samma sak där liksom det är ja. tre mm. gånger i varje säsong så är det ett avsnitt där de går ut i skogen och gör ingenting liksom så att det är... ja, man... funkar det bra mycket bättre än andra för det är just det man... andra gånger man ser det där så går man inte på det riktigt på samma sätt första gången kan det funka mm. Så första säsongen av Daredevil till exempel kan ju funka, men sen går man ju inte på samma jävla grej igen och igen. Då blir man ju tråkad. Min känsla med Stranger Things var att det var inte andra säsongen lite av en remake på första. Ja, nästan bit oh, för bit. Typ. Fast de slängde in handen den där roliga Hobbiten från eh, Sagan om ringen. Ja. Då blir det roligt. Ja, och Paul Reiser oh, från Aliens också. Uh, nej, men det, ja, det känns ju ändå som att det, det verkar ju vara... De, de har ju pratat väldigt mycket om den här Witcher-serien och, och det är ju ett stort varumärke nu, mycket tack vare spelen. Så att, och åt, åtta avsnitt känns ju lovande och dessutom så, Witcher känns ju inte som att det behöver det här lika mycket eh, påkostad action som till exempel Game of Thrones behöver. Nej, bara det, bara det är skitigt och mörkt och... Nej, ja. det behöver inte ha mycket alls egentligen. Där det väl tycker jag ärligt talat behöver det för annars är han bara en gnälljävel som är blind. Liksom så sitter och ska jag döda honom eller inte i tolv avsnitt. Gör det eller gör det inte för helvete. Bestäm dig någon jävla gång. Åh, oh, herregud. Ja. Vi ber om ursäkt till alla blinda som lyssnar. Ja, det är inte att han är blind som är hemskt. Det, är att han är... det jobbiga är att han... att han är så jävla gnällig. Och att alla vik- runt honom är också är gnälliga. Fy fan. Men det viktigaste med den här Netflix-serien är väl att André Sapowski ska få mycket pengar. Mm. Ja. Det hoppas vi på. Om... Det, det, hoppas det är det jag ser fram emot. Ja, precis. Och räknar jag hans. Efter. Ja, verkligen. Nej, men alltså... Ja. <laughs> det har börjat gå för långt, känner jag. Jag ska inte vara, jag ska inte vara så jävla bitter här, men jag... Det, det... Vissa serier behöver mycket action och andra inte. The Witcher har ju egentligen aldrig handlat om folk som slår varandra med svärd nödvändigtvis. Utan... Ja, men jag vill ju, ha, jag vill ju liksom ha typ Columbo i Witcher-universumet. Att han bara går runt och är vresig och löser ja. mysterier. Gud, jag, jag tänkte yes. bara på Chris Columbus nu, ensam hemma. Och jag bara... <laughs> Sen kopplar ja. mm. jag. Vill gärna ja se, jag vill gärna se en... Ett avsnitt när Geralt lämnas ensam hemma och måste... Så sätter du själv. Åh, herregud. Det skulle han säkert klara galant. Det kan ju vara ett, ett avsnitt som man säger... Det alltså, brukar också Netflix göra med att de bara avbryter storyn och har en ba- tillbakablick till hans barndom. Det kan man göra. Geralt är liten och Med Carl Kalkin, ja. Som unge Geralt. Nej, han spelar ju farsan naturligtvis att det blir ja, en sån här metagrej. Vem ska, vem ska man ta, vad har vi för hemska barnskådespelare nu för tiden? Ja, finns det inte någon valgren unge som skulle kunna göra det? Nej, de får inte vara med. Nej. <laughs> nej, nej, okej. Okay. In med Rolf Laskort som är lite så här avdankad Geralt i alla fall. Så kan Helena Bergsten vara alla kvinnliga. Fast nu, nu beskriver du ju bara tre solar. Ja, i och för sig. Åh, <laughs> oh, herregud. Ja. 
Men så vad vår... vet vi om den här Witcher-serien egentligen? Åtta avsnitt, vi vet att han, Stålmannen, ska vara Geralt. Jag kommer aldrig ihåg hans namn någonsin. Vad, vad tycker vi om, om den castingen för övrigt? Ja, men alltså, jag tror det kan funka. Mm. Han är relativt bra på att liksom se sist tuff och småsur ut. Han gör ju det i hela den senaste Mission Impossible-filmen till exempel. Mm. Och ja, han, det, det är inte nödvändigtvis att han spelat bra eller dåligt än, men han passar ganska bra i en sån roll. Han ser stor ut och mm. han ser sur ut. Men sen när han ska öppna truten som Geralt, det återstår väl att se hur det går. Ja, frågan är om man kommer få ha mustasch eller inte. Ja, det får han ju. Det var ju... Men jag ser ju helst att han har en CGI-mustasch så att det blir liksom <laughs> lite balans på det hela. Ja, det tycker jag. Det, jag tycker nästan att vi, att vi kan avsluta där för jag tycker att det är ett perfekt bild att gå ut på eh, i den här. Vi hoppas att Henry Cavill har en CGI-mustasch. Vi hoppas att eh, författaren tjänar jättemycket pengar. Och, eh, och att det är en mashup med ensam hemma. Och att den är bättre än tre solar åtminstone. Ja, det hoppas vi. Vad har tre solar på Rotten Tomatoes? Oj. Kan de inte göra en 13 avsnitt lång serie av tre solar? <laughs> ja. Där Geralt kommer in. Nu ska jag se. Nu... Bara persbrant i alla roller istället. Tre solar har 20% på Rotten Tomatoes. Vilket innebär att det, om det var en tv-spelsfilm så skulle det vara en av de tio bästa. Mm-hmm. Så, Han får se det så, Colin Attling. Vad, vad har ni för sista ord angående film och tv baserade på spel? Spring, spring så snabbt ni kan. Skitbra, säger jag. Jättebra. Jag ändrar mig nu här på slutet och blir positiv. <laughs> <laughs> Nej, man vill ju avsluta med så här optimistiskt alltså att vi, vi, har de bästa, vi har de bästa vägarna kvar snart får vi en, en, en film baserad på ett spel som får 54 på Rotten Tomatoes ja men vi kan ju faktiskt på, på fullt allvar gå ut i, i dur eftersom att de två bäst recenserade spelfilmerna är de två senaste så att det är ju en uppåtgående mm, trend vi är på rätt väg mm. vad, om vi ska då avsluta, vad för spel vill ni helst se göras uh, till film och vem vill ni ha huvudrollen och vem ska regissera oh, sätter jag på pottan lite grann. oh my god ja det är det... Satte mig på pottan med diarré kände jag det här, ja. Jag tror att vi, vi nämnde ju Monkey Island för att det skulle kunna möjligen vara någonting kul. För man ser så sällan pirater i film och piratkomedi är väl ännu mer ovanligt. Å andra sidan gjordes det väl en av Polanski på 80-talet som sög. Så att, jag vet inte. Problemet där är väl att Pirates-serien har väl saltat jorden för piratfilmer för rätt länge. Ja, jag bara ser ja, framför mig CGI eller Chuck nu och fick så här dålig magkänsla. Ja, jag tar tillbaka det. Jag tar tillbaka det. <laughs> Nej, men det skulle, de skulle ju kunna göra, i så fall så skulle jag gärna se att de här Leica gjorde en, en stop-motion-version kanske. Det hade kunnat vara något. Mm. mm. Eller XCOM, vad fan, gör en Alien Invasion-film. Det är så sad, de blir nästan aldrig bra, men gör en bra den här gången. Ja, och även om den inte blir så bra så kommer den inte sticka ut då. För då är den bara, jag har ändå en Alien Invasion-film liksom. Och ja, nej men jag, jag, jag sticker ut hakan med Tetris, regisserad av Colin Nutley med Helena Bergström. Som ett av Tetris-blocken. Det, nu när du säger Tetris så kommer jag ju ihåg att... De, det skulle ju komma en trilogi med Tetris-filmer. Mm. Nej. Jo, jo visst. 
2016 så, så utannonserade det sig att det skulle bli tre stycken filmer baserade på Tetris. Colin Nutley kan säkert göra en av dem. Ja. Rolf Laskård spelar uh, det uh, fyrkantiga blocket. Helena Bergström kan vara den här L-formade. Kjell Bergqvist mm. är S-formade. Molly Nutley måste in nu också. Uh, ja, hon kan vara T-blocket då. Mm. Så då har vi den. Uh, ja, men jag skulle, nu, nu dumt att jag ställer den här frågan och så har inte jag något svar själv. Nej, det, det är svårt att ha något. Det skulle vara kul, nu går inte det eftersom att han är död, men jag skulle gärna vilja ha en Tarkovsky-film baserad på No Man's Sky. Som bara är tre timmar lång och, och bara någon som går omkring ensam på en planet. Och en procedurellt genererad film? Ja. Nej, ja, det låter fantastiskt faktiskt. Jag vill också ha en fyra timmar lång fotbollmanager-filmatisering <laughs> med folk som Fast läser det... upp statistik. Det var ju till... Jag vill ju med ha, ha en reaction cam när du sitter och spelar istället. Ja, det är jättespännande. <laughs> vi, vi, det måste ju, en hemsk tanke som slår mig nu det är att det måste ju finnas hur många producenter som helst som försöker köpa rättigheterna till en Fortnite-film. Absolut. Oh. Det är nog för dyrt för, för de flesta Men vill de nog får drö- De får drö- nöja sig med PUBG istället Fast det är inte det typ bara Hunger Games Fast med lite fulare grafik <laughs> Fast med ännu tråkigare skådespelare Ja lite så uh, Ja men med, med det sagt Så tror jag faktiskt att vi har nått Vägs ände för det här Samtalsämnet Vi hoppas på en uppåtgående kurva För spel i andra medier vi är väldigt, väldigt optimistiska. Vi tror absolut på framtiden. Allting ser ljust ut. Ingenting kommer någonsin att suga igen. Allting är fint. Kram era barn. Jag heter Rickard Olsson och jag har gjort den här podden tillsammans med Fredrik Eriksson. Spring, spring så fort ni kan. Och Joakim Kilman. Ja, hej då. Det här har varit Spelrum, en podcast av och med Svenska PC Gamer. Ni hittar oss överallt. Bara sök på Svenska PC Gamer. Vi streamar på torsdagar på Youtube och Twitch. Vi finns på Instagram, Facebook, allt möjligt. Join av Janord Forum. Lyssna på vår podcast. Besök oss på PCGamer.se. Tack så Snart mycket. kommer PC Gamer The Movie. Ja, det måste vi faktiskt pitcha. Ja, ja. Vi, vi, det, vi stänger av nu och börjar pitcha den. Och så ja. ser ni oss i en biograf nära er snart. Hej då. Hej då.